Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Det där får vi verkligen kolla upp. Ja, ja. ja. Mm. Men, Sen, men det var inte det vi skulle prata om Det var om inte idag. alls nej, det vi skulle nej, prata om. Men, men det vi ska prata om idag har fått delvis, det tror jag är ett evigt aktuellt ämne och ja. har varit länge. När vi ska prata om droger. Ja, just det. Eller drogerna så att säga. Och ur lite, ur lite olika aspekter. För att de hade ju olika aspekter på drogerna redan då. Ja. Både medicinska och så. Och varför inte dra igång med, med drogernas drog skulle ja, jag säga. Ja. Som också ju då har blivit högaktuell här nu. För nu är det ju Afghanistan som är på tapeten och vem som tjänar pengar på Valmo. Opium. Den intorkade mjölksaften av Valmo. Pappaver somniferum. Den redan av de gamle åt sömnens gudom helgade Valmon är sannolikt ursprunglig i Persien och möjligen även i de östra medelhavstrakterna. Så som prydnadsväxt är Valmon utbredd över större delen av jorden. Förskörd av opium odlas den i stor skala i mindre Asien, Persien, Indien, Kina och Egypten samt i mindre omfång även hos spridda orter i Algeriet, Europa, Nordamerika och Australien. Av den för opiumberedning odlade valmon finns många varieteter, vilka kunna sammanföras under två huvudformer. A. Med vita blommor och vita frön i kapslar som icke öppnar sig med porer eller hål under märkets flikar. Och B. Med mörkt purpurfärgade kronblad och blå eller svarta frön, vilka utsläppas ur kapslarna genom hål under märkeflikarna. En mellanform har röda blommor och gulaktiga frön. Hos nästan alla avarterna har var kronbladen en mer eller mindre mörk violett fläck vid basen. Fruktkapslarna, som till formen kunna vara mycket olika, är under namn av Capita Papaveris, Valmohuvud, ännu officinella i några farmakopéer men utmönstrade ur den senaste svenska. Deras halt av verksamma ämnen är mycket omväxlande och verkan av den på dessa valmohuvud beredda så kallade Syrupus diacodii är därför i hög grad osäker, stundom farlig, om fruktkapslarnas morfinhalt varit för stor. Ur de fullt mogna kapslarna är morfinet försvunnet. Vitfröig valmo ger ymnigare men mindre kraftig mjölksaft än den blåfröiga. I juni till augusti blommar valmon. Redan några dagar efter kronbladens avfallande har kapslarna uppnått sin fulla storlek. När deras färg börjar blekna är tiden inne för insamlandet av mjölksaften, det vill säga för opiumskörden. Dröjsmål då vållar mindre mängd och sämre vara. Opiumskörden tillgår inom det turkiska riket i Asien på följande sätt. Under eftermiddagens senare timmar görs kring fruktkapslarna Under eftermiddagens senare timmar görs kring fruktkapslarna en på tvären gående ristning eller skåra som får genomtränga endast den yttre kapselväggen och måste lämna den inre orörd ty i annat fall förloras en del av mjölksaften som utsipprar i kapselns inre och fröna mognarike Genom ristningen öppnas de längs efter kapselväggens parenkym löpande mjölksaftkärlen och deras vitaktiga saft utkväller samt bildar droppar och valmohuvudets yta, stelnar under natten och antager därunder en brungul färg. Tidigt följande morgon uppsamlas med en trubbig kniv dessa opiumdroppar och sammanknådas med varandra och vissnade valmoblad. Ibland görs en ny ristning om morgnarna. En kapsel ger från 2 till 8 centigram intorkad mjölksaft eller opium. Av dessa sammanknådade droppar bildas sedan tjocka kakor eller tillplattade bollar av 300 till 800 grams vikt, vilka vanligen bekläddas med valmoblad, stundom omvecklade efter bestämda regler. Bollarna packas sedan i kistor och mellanrummen fyllas med frukter, 
frön av en rumexart, varefter varan sändes ut i handeln över Smyrna eller Konstantinopel under namn av turkiskt eller levantiskt opium. Skörden uppgår under goda år till omkring 4 000 kistor, var och en innehållande omkring 60-70 kilo opium. Det är huvudsakligen detta slags opium som förbrukas i Europa. Färska opiumbollar eller kakor är då ännu mjuka och genom trycket mot varandra i kistorna vanligen något trubbkantiga. De är osega, kunna dragas isär och börja hava inuti en ren brun-gul färg. De består av en likartad, liksom trådig massa utan inblandning av främmande ämnen, om icke möjligen små, delar av valmokapslarnas yttre hinna. Gammal drog är hård, ej brytbar och alltigenom mörkbrun. Förfalskning av opium förekommer icke sällan, till exempel genom inknådning av gips, kalk, små stenar, stärkelse, gummi, ja hästgödsel. Ett gott opium har en dövande, för många liksom berusande lukt. Smaken är bitter, något äcklig och efteråt skarp. Saliven färgas gul under tuggning av opium. Intill 80% av drogen lösas i sprit och 75% i vatten. Återstoden är en brungrå massa. En utspädd vattenlösning får med järnklorid en blodröd färg och ur en sådan lösning kunna opiumalkaloider utfällas genom tillsättande av galläppletinktur eller kolsyrade alkalier. Endast väl torkat och pulveriserat opium som ska hålla 9-11% morfin får och apoteken utvägas och användas vid beredning av opiumpreparat. Opium från Persien har förr ofta funnits uppblandat med honing, stärkelse, olja och så vidare, men har under senare tider erhållits av god beskaffenhet, vanligast i form av små cylindriska stänger, omlindade med papper. Det har vanligen en leverbrun färg. Handel och politik sedan forntiden har opium frambrakts även i övrig Egypten där valmon odlades företrädesvis kring huvudstaden Tebe, varav benämningen Tebaikus för opiumpreparat, till exempel Tinktura Tebaika. Och ännu idag skördas opium och fälten vid Osiot. Men det egyptiska opiet är utan vikt, morfinfattigt och förbrukas inom landet. Däremot är det opium som frambringas i engelska Indien av den allra största betydelse i kulturhistoriskt och kommersiellt hänseende. I Bengalen är en ofantlig del av den fruktbaraste jorden använd till valmoodling och förskördandet av opium som där är monopoliserat av den engelsk-indiska regeringen vars förnämsta inkomstkälla opiumhandeln är. Skörden företages där vanligen under tiden mellan den 20 februari och den 25 mars och sysselsätter mer än 100 000 människor dagligen. Kapslarna ristas där längs efter två till sex gånger, allt efter storleken, med en flerspetsad kniv, nurstur, och följande morgon avskrapas med en liten järnspatel, sitoa, den stelnade mjölksaften, som samlas igen vid insamlarens midja fäst lerkruka. I denna utsipprar en svartbrun, kaffesumpliknande vätska, pusheva, ur den fasta, gryniga, mörkt brunaktiga delen av mjölksaften, eller det egentliga opiet som sedan föres till de engelska faktorierna samt där undergår en omsorgsfull prövning av infödda undersökare, purkea, och betalas efter deras värdering. Därefter sammanblandas, knådas och bearbetas de särskilda opiummängderna på det noggrannaste för att en likformig produkt må erhållas som avdelas i klumpar om ungefär 1 kilos vikt. Dessa klumpar torkas omsorgsfullt till en viss grad och inläggas sedan i skålformiga fodral bildade av de före opiumskörden tillvaratagna kronobladen vilka sammanpressats till tunna, nästan pannkakslika runda skivor som sedan medelst ovannämnda pusheva sammanklibbas på varandra till en tjocklek av omkring 2 cm och formas över uppvärmda halvklot av metall. Två sådana skålar av valmokronoblad sammanfogas om varje opiumklump och havar då utseendet av en kanonkula, stor som ett större barnhuvud. I det indiska distriktet Malva behandlas dock opium ungefär som i Levanten. 
Det indiska opiet fördes huvudsakligen till Kina som numera förbrukar stora kvantiteter. År 1767 infördes dit endast 200 kistor men opiumförbrukningen steg mycket hastigt trots alla förbud, stränga straff, dödsstraff för tredje resan och illustrerade folkskrifter vilka begärt framhöll och opiummissbrukets olyckliga följder. Införselförbudet framkallade en storartad smuggling, till exempel 1837 av ej mindre än 40 000 kistor, var och en innehållande mer än 60 kilo. Följande året insmugglades 48 000 kistor. Då lade den kinesiska regeringen 1839 hos engelsmän i Kanton beslag på 20 000 kistor vilka uppbrändes. Detta gav upphov till det så kallade opiumkriget mellan England och Kina, var under folkhumorn i det himmelska riket yttrade att de rödhåriga barbarerna gav och sina kinesiska bekanta först kanonkulor av järn och därefter kanonkulor av opium så att Kinas folk hade den förtvivlade förmånen att välja mellan att bli antingen skjutna eller förgiftade till döds. Engelsmännen vunnit sitt mål, flera kinesiska hamnars öppnande och fri opiuminförsel. Denna har sedan dess uppgått till 75 000 till 80 000 kistor årligen. Då icke-Kina kunde utestänga opium från Indien har det börjat opiumkultur inom egna gränser och flera tusen kistor produceras numera årligen i detta land. Försök att frambringa opium i mellersta Europa har var så tillvida lyckats att det opium som i liten skala erhållits på åtskilliga ställen även i Sverige har befunnits vara av god beskaffenhet men för dyrt genom de höga arbetskostnaderna. Kemi och missbruk Mjölksafter är och i allmänhet rika på beståndsdelar men opium är rikare än alla andra. Inemot 20 alkaloider är och i denna mjölksaft upptäckta samt dessutom organiska syror, indifferenta ämnen och många så kallade derivat eller ämnen härledda ur andra opiumbeståndsdelar, till exempel apomorfin, avmorfin och så vidare. Den första alkaloiden upptäcktes 1803 av de Rosne och benämndes narkotin är medan man trodde att denna alkaloid var den dövande, sömngivande beståndsdelen i opium. Detta befanns snart vara ett misstag och redan följande året upptäcktes den rätta sömnbeståndsdelen, morfinet. Denna alkaloid finns lyckligtvis i relativt störst mängd, därnäst narkotinet och vidare kodeinet. Övriga alkaloider uppgår var och en vanligen blott till en tiondels procent och spelar med avseende på verkan av opium endast en underordnad roll. Denna verkan beror nästan uteslutande på morfinet. Opiets verkan förhåller sig i viss mån olika hos olika djurklasser allt efter lägre eller högre utveckling hos hjärnan. Hos människan framkallas av en liten dos, en högst 5 centigram, tagen en eller annan gång, en livande verkan och en känsla av välbefinnande, dock efterföljd av förslappning samt benägenhet för vila och sömn. Törsten är vanligen ökad, men matlusten minskad, avföringen blir trög. Av full dos 6-10 centigram, undantagsvis 15-20 centigram, förorsakas ett kortare upplivningsstadium med hastigt följande nedstämningstillstånd och snart inträder en djup sömn varunder pupillerna är och starkt sammandragna och en glada, en hemska drömmar inställa sig. På sådan sömn följer huvudverk, dåsighet, allmänt illamående, äckel och förstoppning. Vid giftig, dödande dos 50-75 centigram överhoppas retningsstadiet och de dövande verkningarna inträder genast med svindel och dvalikt tillstånd som hastigt blir allt djupare och ur vilket den förgiftade svårligen kan väckas. Andningen blir långsam, anledsdragen blir vad småningom likbleka, kroppsvärmen avtager, pulsen blir slutligen omärklig och döden inträder vanligen helt stilla. 
I förgiftningsfall bör giftet eller innehållet i magen uttömmas medelst starka kräkmedel eller möjligen med en magpump. Starkt kaffe, givas att dricka eller och i lavemang, kalla omslag och huvudet anbringas och om möjligt den förgiftade hindras från att somna in. Genom dylik behandling kan möjligen föran av opiumförgiftningen avlägsnas. Den kraftigt smärtstillande och rogivande verkan som opium och i synnerhet morfinet utöva är den vanligaste anledningen till detta medels begagnande för medicinskt ändamål men också för dess missbrukande såsom njutningsmedel. I sistnämnda fall antingen intages av opiumätaren någon beredning av opium, tinktur, rosens bröstdroppar, piller eller kakor av opium eller begagnas av opiumrökaren ett extrakt sandu till rökning medelst särskilda pipor eller och användes en lösning av morfin invertes eller till insprutning under huden. Opiumrökare finns företrädesvis i Kina och bland malajerna i Indien. De vanliga uppgifterna att i Kina 40 ja 70 miljoner människor dagligen hängiva sig åt opiumrökning är då i yttersta grad överdrivna. Hela den mängd opium som frambringas på jorden räcker icke till dagligt rus åt mer än högst 6 miljoner människor, varvid inte ett opium skulle bliva över till medicinskt bruk. Medicinhistoria och disputer Opiets historia är medicinens historia, säger den berömde läkaren Huveland, och det med rätta. Ty inte ett läkemedel har såsom opium, det viktigaste av alla, varit utsatt för växlande meningar allt efter åsikterna inom de olika medicinska skolorna. Redan Hippokrates samtida Diagoras kände opiet och varnade för detsamma såsom ett farligt medel. En av den empiriska skolans främsta män, Heraklides från Tarent, använde däremot opium mera oförskräckt. För empirikerna som mindre frågade efter sjukdomarnas natur än deras botande var nämligen opium genom sin smärtstillande förmåga ovärdeligt. Mot dem uppträdde Asklepiades och hans skola som vill huvudsakligen genom dietik snabbt, säkert och behagligt kurera. Även de efterföljande metodikerna vilka använde antingen sammandragande eller lösande behandlingsmetoder vore avoga mot opium men använde stundom diakodium, ett avkok på valmohuvud försett med honing, således ungefär lika med senare tiders syrupus diakodii. Ungefär samtidigt, i århundradet före Kristus, uppfunnos flerehanda antidota motgifter i den mening att man genom deras begagnande skulle vara skyddad mot förgiftningar. I sådana antidot ingick så som en väsentlig beståndsdel det av Dioscorides noggrant beskrivna opiet, till exempel i Mitridaticum, Philonium, Teriaca Andromachi, vilken sistnämnda blandning är en gengångare ännu i våra dagar. Galenus, vars åsikter under århundraden behärskade medicinen, begagnade opium med en viss fruktan medan det gav tung sömn och förtjockade blodet och hans efterföljare Alexander Trallianus framhöll att opium icke borde givas om blodträngning till hjärnan förefanns. Under medeltiden bevarades de medicinska traditionerna av de arabiska läkarna bland vilka Avicenna och Rases flitigt begagnade opium. Vid den nyare tidens början rensade den namnkunnige Paracelsus bort mycket ogräs från läkekonstens fält och införde bruket av enklare beredningar, särskilt extrakt och tinkturer. Hans laudanum, ett slags opiumtinktur, fick en stor användning. Den fruktan för opium som av många fortfarande hystes bekämpades av Felix Plater som påpekade att man lika gärna kunde begagna opium i lämplig dos som bekanta opiumhaltiga beredningar. En av de förnämsta kämparna för opium var Van Helmont död 1644 i vars hand detta medel blev en skaparens särskilda gåva som ansågs äga en specifik verkan mot flera sjukdomar. Under inflytande av de framsteg kemin gjort grundades av Frans de la Boe, en lärjunga av Van Helmont, den iatrokemiska skolan som ville förklara alla yttringar av liv och sjukdom enligt kemiska lagar. I sitt lovprisande av opium yttrar han, som erhållit vedernamnet Dr. Opiatus, citat, 
Utan opium skulle jag icke vilja vara läkare. Slutcitat. Ett utrop var det även nutidens läkare säkerligen instämma. En lång samlad erfarenhet och dagalade den gagneliga verkan av opium mot smärtor och så vidare. Och så som den prövande erfarenhetens förnämste målsman framstod engelsmannen Thomas Sydenham död 1689 vars opiumtinktur Laudanum Liquidum Sydenami än idag bibehåller sin plats i medicinen. Vid sjuttonde århundradets slut stod sålunda opium i högt anseende. Mot detta anseende drog Stahl i härnad då han 1707 utgav sin skrift om opiumbedrägeriet. Till följd av sin åsikt att själen är upphovet till alla reaktionsfenomen i kroppen och alla kriser i sjukdomar avvaktade han så ensidigt dessa livsyttringars inträdande att han rent av förföljde till nihilism i avseende på medicinsk behandling och förbjöd opium alldeles. Hans själsfrände F. Hoffman, upphovsmannen till de bekanta Hoffmans droppar, hyste dock något större aktning för opium och fransmannen Heke blev 20 år efteråt å andra sidan en allt för ivrig lovprisare av opium som han upphöjde till en verkling panacé. I denna häftiga strid om opium brakte Trall 1757 i viss mån lugn och reda genom sitt vidlyftiga arbete, opiets hälsosamma och skadliga bruk. Ännu en gång blev dock opium utsatt för en misstydning, nämligen genom Kallen, död 1790, som i sin irritabilitetslära inpassade opium icke så som ett rogivande medel utan ett det starkaste retmedel i strid mot århundradens erfarenhet. Numera synnerligast efter upptäckten av alkaloiderna i opium och genom fysiologins försök med dessa alkaloider är läran om opium grundad på fast naturvetenskaplig botten och ej längre bunden vid eller påverkad av vissa spekulativa medicinska teorier såsom händelsen var i förgångna tiders medicinska skolor. Våra dagars omfattande fysiologiska och terapeutiska rön har emellertid till full och bekräftat sanningen av de gamla satserna. Citat, utan opium är läkekonsten lytt och haltande, slutcitat, samt citat, opium är livets säkra ankare för dem som handlar med försiktighet, men det är karons färja i den oerfarenes hand, slutcitat. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, läkare, farmakolog, ex officia professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1888. Du, du tänkte säkert också så när du var barn, precis som jag och många andra, att, att man, om alla människor i hela Sverige gav mig en krona så skulle jag då för tiden, då skulle jag ha åtta miljoner mm. och det, det var ju en tanke som jag aldrig skulle bli realiserad men då så kunde man ju tänka ytterligare en sväng på det där att ja, men tänk om jag kunde uppfinna någonting som människor verkligen behöver och så betalar hela världen eh, en, krona, en krona för den här produkten som jag kanske ger ett öre för liksom. mm. då har du plötsligt fyra och en halv miljard och men det är ju då vad ska man uppfinna som folk verkligen vill, vill ha? Är det My Little Pony och Monchichi lockan? <laughs> Att världens barn blir tokiga? Är det plastgemet? Vad är det för något? Nej! Valmon. Ja. Dropparna ur Valmon. Exakt. Ja. Mm. Och då har du plötsligt skapat en, en produkt som folk inte kommer att sluta vilja ha. Liksom, utan det, de så det är inte bara en gång du Nej. får en krona utan Nej. om och om igen. Ja. Exakt. Mm. Mm. Så, så att det är ju en, som en produkt så på en marknad så är den ju genialisk. Ja, liksom. eh, och vilket den är, ja precis, alla beroende framkallande saker. Men, men det här med, det, det här är också intressant, som du ju nämner det här, liksom den, den på något sätt, vad ska man säga, maktpolitiska aspekten av, av, av drogerna också. Dels naturligtvis, som, som nämns ju i artikeln här, då, det här så kallade opiumkriget mellan England och Kina, mm. då man tidigt i Europa, långt innan dess, förstod att kineserna vill egentligen inte ha någonting som vi producerar. Utan ja, de vill bara, för de behöver ingenting som vi gör, för de har allting, mm. anser de. Och mm. eh, det är egentligen bara en sak som de är intresserade av och det är vårt silver. Och kan man hitta då någonting 
som sagt som då säger nästan en miljard kineser vill ha och som de vill ha många gånger som en mm. drog till exempel mm. då kommer ju silvret att börja vandra tillbaka Ja just det, då och, måste de köpa något av oss. Ja precis. Och då kan vi kräva tillbaka silvret ja. igen. Mm. För, för eh, annars så skulle man ju snart ha ruinerat hela, hela Europa liksom. mm. och, och det slog ju väldigt väl ut för engelsmännens del. Dels då att de började då exportera opium odlade som du sa här inledningsvis i Indien till till Kina och också att de vann det här opiumkriget. Mm. Men det nämns ju också här i artikeln då att, att vid det här laget så har kineserna själva Insett. börjat... Ja, börjat ja, just det, vi kan inte stoppa opium. opiumet utan vi får börja göra eget. Ja, precis, mm. ja. För vi har redan ja. opiumkonsumtionen igång. Ja, liksom. så vi får kontroll på op- mm. opiummarknaden. Liksom, ja, den kinesiska det. opiummarknaden. Men det låter ju ändå som att på, i Europa, i gamla världen eller vad man ska säga... Där är det ju framförallt det medicinska. Mm. Det, finns, det finns ju inte liksom opiumhålor på samma sätt. Inbillar jag mig? Det framgår inte så av artikeln i alla fall. Nej. Rosens bröstdroppar. Benämnes en beredning av en del pulveriserat opium, en del saffran och en del lakrisextrakt samt 50 delar malagavin. Detta mörkbruna vin smakar och luktar av opium och saffran samt bär enligt vad det antages sitt populära namn efter den berömde läkaren Rosén från Rosenstein. Huruvälformen för beredningen av detta opiumhaltiga vin var uppgiven före den nämnde läkarens tid. Av alla opiat är Rosens bröstdroppar det av allmänheten och kanske även av läkarna Mest anlitade för att stilla en retsam hosta och giva sömn under natten vid katarrer eller inflammationer i andningsorganen. Morfinet i läkarens hand har dock numera mycket undanträngt rosens bröstdroppar och allmänheten är numera icke heller i tillfälle att så obehindrat som förr bruka och missbruka detta lindrande medel mot hosta än när det sedan flera år icke utlämnas från apoteken utan läkares recept. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, läkare, farmakolog, ex-officia professor vid Kungliga Karolinska institutet. Tryckt och utgiven 1889. Dels så älskar jag själva namnet på Rosens droppar som jag anade och fick bekräftat är kopplat till en av de första, vad ska man säga, första stora läkarna i Sverige på 1700-talet, mm. Rosén von Rosenstein som inledde sin karriär på Serafimer Lasarettet på 1700-talet i Stockholm. Och det är ju, vad ska man säga, det här är ju då en, en, en period när man upptäcker en, en massa saker och i rätt mängd, i rätt dos så är det ju eh, någonting gott egentligen när man mm. tänker på det. Så att som hostmedicin så har säkert de här rosens droppar varit fenomenala tidigt. I, 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 i värdeliga tider. Ja. Absolut, mm. det tror jag. Mm. Oh, ja. Hoffmans droppar. Likor anadynus mineralis hoffmanni. Eller äter spirituosus. Äro, enligt sista upplagan av svenska farmakopen- en blandning av en del eter och tre delar koncentrerad sprit. Dessa droppar, uppkallade efter den tyske läkaren Friedrich Hoffmann, har en stark lukt av eter och äga detta medels upplivande verkan är hur något mildrad genom tillblandningen av den mindre exciterande spriten. Smaken är skarp, efteråt kylande. Medlet nyttjas såsom väderdelande under kolikplågor och hysteriska krämpor i dos från 15 a 25 till 50 a 60 droppar i vatten eller på socker. Det blandas även i mixturer och kalla infusioner. I varma infusioner förflyktigas det mycket fort. Hoffmans droppar missbrukas ofta av hysteriska personer. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, läkare, farmakolog, ex-officia professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1883. Vår kära artikelförfattare ja, den här är... gången, det är ju Oskar Theodor Sandal mm. och 
Och eh, han skriver ju här också att de här Hoffmans droppar missbrukas ofta av, av just hysteriska personer. Ja. Och hur är det? Hysteria är livmoder. Ja, precis. Mm. För man anser att det är kvinnor som är hysteriska. Ja, precis. Mm. Så man undrar ju lite grann här vad han är, vad han är ute efter. Liksom, någonstans så förefaller det ju vara människor med lite, lite som Något idag skulle kalla psyk- ja. psykiska. Ja, personer med som man kanske idag skulle säga emotionell instabil personlighetsstörning. <laughs> ja, som får Hoffmansdroppar och <laughs> ja. finner lite ro. Ja, ja. och mm. till och med så långt så att man börjar missbruka dem. Ja, precis. Jag vet inte, ibland så kan man ju se lite sådana här, eh, vad ska man säga, romantiska inspelningar av eh, Sir Arthur Conan Doyles eh, hjälte Sherlock Holmes. Mm. Och, de ja kan just ju då det, han var morfinist va? Ja han framställs Ställs väl som, som det i alla fall, mm. ja att han har någon form av eh, sug mm. efter det där och sen så har jag inte precis sett allt på tv och film som handlar om Sherlock Holmes men jag har någon slags vakt minne av att det någon gång har utspelat mm. sig i någon slags som där lite opiumhåla i Londons allra skummaste kvarter. Och det är det 1880-tal det också? Ja det är det ju. Just ja. det. Och då är det en realitet det är inte så utbrett men det och det är kanske också en högre ståndsgrej lite grann. Det kan man kanske tänka sig. För att du, det är inte alla som kan springa och köpa moffe. Nej, och man får väl förmoda då att engelsmännen med sitt vidsträckta imperium då har åtskilligt med folk i Indien som har kommit i kontakt med det här. Och ja, som då förstås, att säga, kanske att det, flyttar hem till moderlandet och tar... samväldes pryl. Ja, och tar det hela med mm. sig. Det kan man ju tänka sig. Mm. Men det där leder ju oss in på, för att här har vi diskuterat nu op- op- opiumet utifrån massa olika aspekter, både som blomma, handelsvara, eh, russkapare och medicin. Mm. Men när man kommer till morfinismen, mm. då, är, då är det liksom mer, då, då, då har, är, det, är det snarare ett problem vi har skapat. Ja. Alltså det finns, det finns en, ett syfte, det fanns ett syfte med det här, men vi har fått något annat. Ja. Morfinism, morfinförgiftning, morfinsjukdom. Framkallas genom missbruk av morfin och är antingen akut då den inträder efter en större dos eller kronisk då den är en följd av ofta repeterade smärredoser. Den akuta morfinförgiftningen inträder lätt hos späda barn vilka är mycket känsliga för morfin liksom för opium. Fullvuxna visar mycket olika känslighet för morfin. Genom övning och vana kunna de fördraga allt större doser, men man känner fall då döden följt redan efter en dos av 6 mg eller 1 gram. Symptomen av den akuta förgiftningen är då ett komatöst tillstånd med sammandragna pupiller, medvetslöshet, liten frekvent puls, nedsatt kroppstemperatur och allmän kollaps, varpå antingen följer döden eller i lyckliga fall en djup sömn från vilken man uppvaknar med huvudvärk, förstoppning och urinstämma. Den kroniska förgiftningen förorsakas mer än dels genom insprutningar under huden av en morfinlösning. Ett på senare tider allt för modernt medel för stillande av alla slags både fysiska och moraliska smärtor och för stimulering av en försvagad organism. Behovet av dessa injektioner stegras vanligen till ett oemotståndligt begär, en verklig morfinomani, vilken inom de högre klasserna börjat kräva nästan lika många offer som brännvinsmissbruket inom de lägre. Det värsta är att den som vant sig vid morfinmissbruket mår illa icke endast av morfinets fortsatta bruk utan även av dess bortläggande, i synnerhet om det senare sker hastigt och oförsiktigt. Morfinet verkar icke blott smärtstillande utan även angenämt stimulerande för tillfället höjande kroppskrafterna, borttagande trötthet, nedstämdhet och illamående, medförande angenäma känslor av livskraft och livlighet, men med ökad slapphet, dåsighet, misshumör och illamående som efterverkan. Därav uppstår och en stark frästelse att hjälpa sig ifrån detta sistnämnda stadium med en ny dos, helst morfinet insprutat under huden, vanligen även ökar matlusten. Däremot medför det vanligen förr eller senare farliga rubbningar både inom den fysiska och den psykiska sfären. Till de förra höra, 
envis förstoppning, störd sömn om nätterna med dåsighet om dagarna, anestesier och hyperestesier, minskade reflexer i nervsystemet, urinstämma, sexuell impotens, intermitterande puls, andnöd, heshet samt glåmigt, blekt och åldrigt utseende. Inom själslivet utvecklar sig slapphet och slöhet, karaktärslöshet, bristande fasthet i viljan och moralisk depravation, övergående till allmän moralisk och intellektuell slöhet, dementia. Stundom utbryter verklig sinnessjukdom, ofta i form av melankoli med hallucinationer, i synnerhet för synsinnet eller hemska förskräckande syner, nästan så som hos alkoholister. Andra får anfall av akut mani samt bliva våldsamma och farliga. Stundom händer att morfinisten, som alltjämt måste öka dosen, slutligen griper till en dos som på en gång gör slut på hans liv. Vi nämnde att även ett hastigt bortläggande av det länge brukade morfinet har sina vådor och obehag. Delvis uppstår då motsatta symptom. Diarré istället för förstoppning. Överdriven känslighet istället för känslolöshet. Sömnsjuka istället för livlig vakenhet. Dålig matlust istället för glupskhet. Rödbrusigt ansikte istället för blekhet. Ökad könsdrift istället för impotens. Oro och allmänt illamående istället för lugn, jämnvikt och välbefinnande. I synnerhet en svår ängslan vid de tider då morfinisten förut var van att ta sig en insprutning. Genom en dylik avhållsamhet kunna även sinnessjukdomar utbryta både av melankolisk form med synhallucinationer och självmordsböjelse samt av maniakalisk art med delirier och sömnlöshet. Ett verkligt delirium tremens utbryter ofta sju av åtta timmar efter ett morfinavbrott. Detta räcker ofta ett att två dygn men kan alltid avbrytas genom en morfininsprutning. Stundom åter inställer sig genom avbrottet en ytterlig slapphet, kollaps eller vanmakt, synkop, som till och med kan medföra en plötslig död. Morfinisterna blir ofta lögnaktiga, i synnerhet när det gäller att bekänna bruket av insprutningar. Däremot låter de icke själva så lätt lura sig. De är då nämligen ofta så känsliga att de märker den minsta utspädning av deras morfinlösning och läkarens försök att spruta in oblandat vatten istället för morfin misslyckas nästan alltid. Morfinismen utvecklar sig vanligen hastigare hos personer med njurlidande, även så hos dem som jämte morfinet tagar något annat stimulerande medel, såsom alkohol, kloroform, kloral. Utom på ovannämnda symptom igenkännes en morfinist lätt på den massa R efter insprutningarna han vanligen bär på armarnas insidor. Behandlingen av en morfinist måste naturligtvis i första rummet bestå i upphävandet av morfinets bruk, men den kinkigaste frågan härvid är att avgöra om han ska upphöra med ens eller småningom. Den förra metoden gör visserligen pinan kort, men risken är stor. Ty följden blir lätt ett delirium, en mani eller en dödlig kollaps. Säkrare, fast besvärligare, är att småningom minska morfindosen samt under tiden lindra smärtorna med andra känliga medel och stärka patienten med lämpliga stimulantia. Mycket ont kan förekommas genom att läkaren endast i nödfall låter patienten taga sin tillflykt till morfinsprutan. Artikeln författad av Fredrik Björnström, professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1887. Och det är ju alldeles uppenbart vad, vad, de, vad de pratar om i den här artikeln om morfinismen. Det är ju liksom, det är ju vad ska man kalla det för? Det är missbrukets effekter. Ja, och hur, man ska liksom, hur hjälper man någon som har blivit missbrukare? Ja, precis. Det är ju på det viset helt moderna spörsmål. I allra högsta grad. Mm. Oh ja, absolut. <laughs> en sak som inte är riktigt lika modern, det är ju exemplet på hur <laughs> den så kallade brännvinskuren. Brännvinskur. Det metodiska begagnandet av brännvin i avsikt att ingiva drinkare avsmak för spritdrycker. Förfaringssättet därvid uppgives något olika av olika författare. 
I allmänhet bestod kuren där i att brännvin i avpassad mängd och under ett visst antal dagar blandades i all föda och dryck som drinkaren förtärde. Brännvinskuren lär någon gång ha varit lätt till önskat resultat men ofta misslyckades den samma i det att suparen snart återvände till sina förra vanor och i somliga fall lär kurens användning ha orsakat svåra, ja livsfarliga verkningar. Denna kur är nu bortlagd. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, läkare, farmakolog, ex-officia professor vid Kungliga Karolinska institutet, tryckt och utgiven 1878. Ja, precis. Alltså, försöka bota med, med ett övermått av ja. det onda liksom, på något sätt. Ja, just det är det. som ett barn som är sugen på tårta så ger man dem ja, en hel tårta. Nu äter du ja, upp! Ja, precis. Det blir en tårta varje dag. Ja, precis. Ja, det är ju liksom en lite... Men det är naiv. också en metod som inte blev, som verkar ha fått fäste. Nej, den lever ju inte kvar. <laughs> den lever knappt kvar då. <laughs> Men alltså, jag kan, jag kan lugnt säga så här att liksom jag... Jag, jag, kan ju, jag kan ju tycka ibland så här, särskilt om jag har haft en sån här pe- lite period när jag har varit ute mycket på krogen och sådär och träffat människor och liksom festat och kommit hem sent lite för många gånger så kan jag tycka så här, nej men nu, nu får jag liksom, nu, nu är det för mycket, nu måste jag försöka begränsa det här. Men jag kan ju lugnt säga att den här brännvinskuren liksom att, att även om jag, alltså jag är glad i vin och, och sådär goda drinkar, men jag förstår att stiga upp på morgonen liksom att börja som gin tallrik fin ja. <laughs> lite brännvinig så, så cornflakes med gin liksom. alltså jag kan lova dig brännvinskuren skulle verkligen funka på mig vi har ju vår vän Oskar Theodor Sandal. Sandal ja. Han har ju, det var väldigt roligt, jag tror det var i vårt avsnitt om maten. Mm. Så har ju han, så läste vi lite om honom och han var ju en duglig herre. Han vistades ju en del utomlands på forskningsresor. Och det står ju där i artikeln att han också medförde hem naturalier och droger. Ja. Och eh, när man läser hans artikel om hashish, mm. hur det nu ska uttalas, mm. ett J instoppat mitt i alltihopa, mm. hashish, mm. så kanske man anar att han, eh, han praktiserade lite. Hashish eller hashish, arabiska, ört, särskilt hampväxten, såsom den yppersta av alla örter, på grund av dess smärtstillande och rogivande egenskaper och slutligen beredningar av denna ört. Den i Persien och Ostindien växande och odlade formen av hampväxten Cannabis indica, vilken icke är botaniskt skiljbar från den i Europa odlade Cannabis sativa, lämnar materialet till orientens såsom njutningsmedel så högt värderade hashish. Den europeiska hampan saknar nästan alldeles de narkotiska egenskaper som utmärkar den indiska formen. Av den indiska hampan finns flera handelsformer med hinduiska namn såsom goasa, gunja, ganja eller ganja och bang, zindji och sidi. Av vilka särskilt den förstnämnda av araberna kallas hashish och är upptagen i svenska farmakopen till beredande av det narkotiska extractum cannabis indicae. De torkade, något sammanpressade, hartsrika, blommande smågrenarna av hampans honstånd utgöra goasa och därav beredas olika slag av hashish. Vanligen beredes hashish på det sätt att goasa kokas i vatten och en tillblandad mindre mängd färskt osaltat smör vilket upplöser hartset och drogen och utdrager dess halt av flyktig olja vilka båda beståndsdelar anses vara de verksamma ämnena i hashish. Avkoket silas sedan genom en grov duk och avdunstas tills det får tjock syrupsstadga. Sålunda berätt extrakt har en gröngulaktig färg och en obehaglig lukt varför man i avsikt att förbättra denna tillsätter rosen eller jasminolja. Av sådant extrakt intages 3-4 gram, vanligen i en liten kopp svart kaffe, då man vill förskaffa sig ett behagligt sinnesrus. Av detsamma beredes genom tillsättande av socker, mandel, pistagiekärnor och dyligt ett slags konfekt i Kairo benämd Dawamesk, varav fordras större dos för att framkalla dem för hashish egendomliga verkningarna. 
Många andra beredningar eller uppblandningar av hashish med till exempel fikon, dadlar, honung, peppar, ambra, mysk förekommer under olika namn i orientens basarer. De säljas ofta endast i smyg medan hashishnjutningen i de flesta land icke är tillåten. I sanning underbara är och i många fall verkningarna av hashish men de yttrar sig ofta olika hos olika individer och till följd av olika doser. Efter förtärandet av hashish inställer sig alltid tyngd i huvudet, stundom även verk, förnimmelse av stegrad värme och svindel samt öronsusning. Pupillerna blir alltid utvidgade och långsynthet är därmed förbunden. För många synas under hashishrus alla föremål få en ofantlig utsträckning som aldrig tager något slut och målade bilder synas stereoskopiska eller tyckas antaga ett förkroppsligat tillstånd och där jämte rörlighet så att de framstår fritt och levande från tavlans duk. Sinnenas skärpa förslöas hos somliga men stegras hos andra. Vanligen inträder en höjning av kraften hos alla själsförmögenheter och där jämte mer än dels en mycket glad stämning, betydlig skrattlust och ofta obetvingliga utbrott av skallande skratt, ofta utan bestämd orsak men ibland föranledda genom synen av bizarra bilder och karikatyrer. Benägenhet för sömn inställer sig hos alla men under olika perioder av ruset. Medvetandet är fullkomligt ostört. Vid insomnandet framträda gyckelbilder för ögonen, ofta märkes ett angenämt färgspel. Marken kännes försvinna under fötterna, man erfar en icke-obehaglig känsla av omsvängning i luften och man genomflyger vida himmelsrymder. Hos åtskilliga iakttages dock en stor tröghet i rörelserna, osäker gång och darning i händerna. Varemot hos många visar sig en häftig benägenhet att larma, rasa och förstöra, allt under ostört medvetande. Hos somliga som prövat hashish har detta medel visat sig kunna förundransvärt ändra föreställningarna om tid och rum. De har varit tyckt sig genomleva årtusenden, aldrig nått något slut på en föreliggande väg och sett det mål de velat uppnå ständigt vika tillbaka. Under natten efter ruset inträder en djup sömn, hos några utan, hos andra med drömmar av växlande beskaffenhet. Hos alla framkallar hashish efteråt en betydlig stegring av matlusten och inga eller högst obetydliga efterverkningar uppträda. Hashish förorsakar icke-förstoppning. I Ostindien har man funnit att hashish kan framkalla så kallad katalepsi under vilket tillstånd lederna låta böja sig nästan som vore de av vax och lämmarna bibehålla oförändrat i trots av tyngdlagen den ställning man giver dem. Av denna anledning lärer hashish begagnas av Indiens såsom heliga ansedda botgörare fakirerna. Hampan kallas där även fakirernas ört. En förfärlig roll spelade hashish under korstågens tid jämför assassiner. Förberedande av hashish som även begagnas blandad med tobak till rökning odlas den indiska hampan icke blott i sitt hemland, Persien och Ostindien utan även i hela inre Afrika och man uppgiver vanligen att 300 miljoner människor skola begagna hashish såsom njutningsmedel, en med säkerhet överdriven siffra. Hampextraktet nyttjas i Europa någon gång såsom smärtstillande och sömngivande läkemedel. Artikeln författad av Oskar Theodor Sandal, läkare, farmakolog, ex officia professor vid Kungliga Karolinska institutet. Tryckt och utgiven 1883. Det skulle man väl kunna säga kanske att Sandal skulle kunna slinka undan med här. Kanske. Att så att säga det här är inte för mitt nöje ja, som jag sitter här och, och röker på utan det är för att jag vill Det här kan jag ge en fullödig beskrivning av vad det här är. Ja precis och därför så måste jag foga till här att man kan få förstoppning av, nej det skriver han inte. Men, nej, men, men, nej tvärtom är det ju faktiskt så att... Det... Det där är ju den drogen som inte ger nej, förstoppning. Nej, precis. Det är han ju noga med. Ja, mm. exakt. 
Det är ju skönt hörru. Det måste man ändå. Man kanske, det, det måste man ju ändå ge hashishen. Ja, ändå. Att den inte ger. Nej, nej. Men, det ska vara någonting förmildrande alltså. Men ja. Men annars så tycker jag att han, han jag som, jag som jag har levt mitt liv med mottot att liksom låta att låta inte ett mänskligt vara mig främmande. Jag kan säga att eh, det ligger mycket i vad Sandal skriver. <laughs> Okej, okay. ja, vi, vi lämnar det. Ja. Vi lämnar det. Jag tänkte som sömnpiller. Mm. Utifrån allt det vi har pratat om, de här drogerna, opium och eh, hashish mm. framförallt, ja. så är ju det ur en situation där man inte där, man, där, de, där är just det här vågspelet av massa olika faktorer och där de faktiskt är handelsvaror fortfarande och inte är något som man måste förklara krig mot mm. det där gör det ju intressant då att titta på alkoholen i Sverige för den är ju inte nya i Sverige på 1880-talet, den är, ju, den är ju gammal som gatan ja. och då blir det ju, tänkte jag faktiskt runda av som sömnpiller att när man då har som stat bemäktigar sig att försöka få kontroll över saker och ting. Eh, det här är ju en, eh, vad kallar de det för? Överflödsartikel. Mm. Så är det ju intressant att titta på hur de, berättelsen om brännvinslagstiftningen. Mm. För att där är det ju liksom, så här blir det när man då ska liksom, det där som har varit både medicin och eh, misär mm, ja. <laughs> eh, är också en statlig angelägenhet till slut. Ja. Oh ja. Det är intressant. Och då, då jäklar, då måste man ha kommittéer och lagstiftning och man måste göra om och man måste förnya och justera. Det, det blir ett evigt trillskande liksom. Ett riktigt sömnpiller. Brännvinslagstiftning. Medan brännvinet är en synnerligen allmän förbrukningsartikel utan att i något avseende utgöra en nödvändighetsvara lämpar det sig särdeles väl så som beskattningsföremål. Och detta så mycket mer som dess missbruk visat sig medföra de mest skadliga verkningar i både sedligt, fysiskt och ekonomiskt hänseende. I Sverige växlade brännvinslagstiftningen länge mellan ytterligheterna av förbud och stor frihet. På infört brännvin sattes tull redan i 1591 års tulltaxa. Inom landet bedrevs brännvinstillverkning i början endast i städerna av bryggareämbetet. Till dess 1740 med anledning av de höga spannmålsprisen all sådan tillverkning förbjöds. På ständernas föreställning upphävdes likväl detta förbud redan 1741 och samma år, den 7 september, utfärdades den första egentliga brännvinsförordningen. Denna stadgade en ny konsumtionsaxis i syfte att genom varans dyrhet hindra missbruk. Hon skilde mellan å ena sidan husbehovsbränning som tilläts för ägare av fastighet och kreatur i stad och hemmansägare och landet samt å andra sidan salubränning som i Stockholm alltjämt förbehölls bryggareämbetet men i andra städer lämnades åt krögare. Avgiften beräknades till vissa daler för varje tunna spannmål som brändes. 1747 blev husbehovsbränningen fri på landsbygden mot det att ständerna åtog sig en ovillkorlig brännvinsskatt. 1752 blev skatten åter beroende på tillverkningens mängd men 1762 återtogs den ovillkorliga brännvinsskatten och landet efter hemantal och i de mindre städerna efter jordedels storlek. Därefter kom 1772 Gustav III:s bekanta brännvinsförbud som endast var förelöpare till det märkliga kungliga cirkuläret av den 17 maj 1775 varigenom brännvinsbränningen förklarades för ett kronans regale som skulle ställas under förpackning. Då denna plan ej vann framgång föreskrevs i kunglig kungörelse den 14 september samma år att kronobrännerier skulle inrättas. 
Med året 1788 inträdde åter en förändring, därigenom att kronan utarrenderade brännings- och försäljningsrätten åt en mängd enskilda personer, mest jordägare. Vid 1800 års riksdag förklarades tillverkningen fri och ständerna åtog sig en brännvinsskatt, ovillkorlig efter hemantal och landet och villkorlig för städerna. I 1809 års regeringsform infördes brännvinsmedlen bland bevillningarna. Vid 1810 års riksdag beslöts att brännvinsskatten skulle vara dels ovillkorlig för både land och stad varvid 12 i stad skrivna personer ansåg oss motsvara ett mantal på landet dels villkorlig beroende av tillverkningen enligt pannrymden. 1815 lades taxeringsvärdet till grund för brännvinsskatten och landsbygden och 1824 även för städerna. Den ovillkorliga skatten fortfor till 1836, den villkorliga till 1855. Under dessa förhållanden utvecklade sig brännvinstillverkningen till en i stor skala driven husslöjd under benämningen husbehovsbränning. Betydelsen av denna framgår därav att i början av 1830-talet, utom några hundra ångbrännerier, mer än 170 000 så kallade husbehovspannor voro i verksamhet. Genom anläggningen av ångbrännerier med förbättrade tillverkningsmetoder inskränktes visserligen husbehovspannornas antal men ännu 1853 voro mer än 30 000 sådana i verksamhet. Samtidigt med denna tillverkning gällde en försäljningslag som gjorde brännvinsutskänkningen i det närmaste fri. Följden därav blev ett allt mer tilltagande missbruk av rusdrycker vilket understöddes av synnerligen lågt pris på brännvinet vid sidan av stegrad arbetsförtjänst. Det var under intrycket av dessa förhållanden som vid 1853-54 års riksdag förslag väcktes till en grundlig omarbetning av brännvinslagstiftningen. Livliga strider uppstod då och ur dem framging och grunderna för den nu gällande lagen, vars inflytande helt säkert både i sedligt och ekonomiskt hänseende varit synnerligen gott. Genom denna lag, utfärdad den 18 maj 1855, i vilken dock sedermera flera förändringar vidtagits, avskaffades först och främst den så kallade husbehovsbränningen. Vidare medgavs åt var och en som innehade i mantalsatt eller särskilt skattlagd jord eller vore behörig att idka fabriksrörelse rätt att efter vederbörligen gjorde anmälan tillverka brännvin till ett belopp av minst 200 och högst 1200 kanor om dygnet. Under eller övertillverkning drabbas av särskild avgift. Tiden var under tillverkningen får utövas var först inskränkt till två månader om året men har sedermera efterhand blivit ökad till sju månader, nämligen från den 1 oktober till den 1 maj. Numera är brännvinstillverkningen tillåten även under sommarmånaderna, dock endast i sammanhang med beredning av pressgäst. Den förut obetydliga beskattningen bestämdes 1855-50, till 1857-60, till 1867-70 till öre och har sedan 1871 utgått med 80 öre för varje kanna av normalstyrka, det vill säga sådant brännvin som innehåller 50% alkohol vid plus 15 grader Celsius. Dock är 3% av tillverkade beloppet fritt från skatt. Den äldre beskattningsgrunden efter pannerymden övergavs och istället uppmätes nu brännvinet innan tillverkaren äger att förfoga över detsamma. Avgiften ska antingen förskottsvis erläggas eller också ska brännvinet förvaras ut i särskilt under kronans lås försatt nederlagsmagasin till dess de fastställda avgifterna blivit likviderade. Inom varje bränneri övervakas tillverkningen och verkställs uppmätningen av en särskild av Kunglig Majestäts befallningshavande tillsatt tjänsteman, brännerikontrollör eller brännvinskontrollör som avlönas av staten men av tillverkaren erhåller husrum och kost. 
Vederbörande kommunalmyndighet ska utse en trovärdig och skrivkunnig person vilken såsom brännerivittne ska vara närvarande vid brännvinets uppmätning och provning. Vittnet erhåller dagtraktamente av staten. Distriktsvis övervakas tillverkningen dessutom av särskilda av Kunglig Majestät förordnade överkontrollörer. Hela kontrollpersonalen lyder under Finansdepartementets byrå för kontrollen och tillverkningsavgifter. De närmare bestämmelserna angående kontrollens utövande med mera innehållas i en av Kunglig Majestät fastställd ordningsstadga för brännvinsbrännerierna. Verkan av den nya lagstiftningen visade sig särdeles kraftig. Istället för det stora antalet små över hela landets spridda husbehovsbrännerier är numera tillverkningen samlad ut i ett mindre antal fabriker inom vilka densamma utövas på ett långt ändamålsenligare sätt och med ett bättre tillgodogörande av råämnena än vad förut kunde ske. Sålunda utgjorde bränneriernas antal år 1861 allenast 590 och hade under tillverkningsåret 1875-76 ytterligare nedgått till 411. Själva beloppet av tillverkningen, som förut enligt de visserligen högst osäkra uppgifterna utgjorde minst 30 miljoner kannor årligen, nedgick så att det 1861 i runt tal utgjorde 14 miljoner 7 000 kannor och har sedan varierat mellan 8 540 000 kannor som det gjorde 1867-68 och 19 miljoner 809 000 kannor som det utgjorde 1874-75. Hela beloppet av från 1854 till den 1 oktober 1876 inom landet tillverkat brännvin uppgår till något över 300 miljoner kannor för vilket i tillverkningsavgift till Stadsverket influtit i det allra närmaste 200 miljoner kronor. Kostnaderna för kontrollen och redovisningen utgör mellan 2 och 3 procent av bruttoinkomsten. Så som råämne för tillverkningen användes nästan uteslutande produkter av det inhemska jordbruket och var åtgången av råämnen under tillverkningsåret 1875-76 i avrundade tal. 734 000 centner diverse spannmål. 11 230 000 kubikfot rotfrukter, 11 500 centner vitbetsmelass och 5 800 centner renlav. För tillverkningens drivande användes samma år 52 ångmaskiner om tillsammans 460 hästkrafter samt 466 500 dagsverken. Så som bränsle åtgick 54 000 mått ved om 100 kubikfot, 355 000 mått torv om 10 kubikfot, 40 000 mått stenkol om 10 kubikfot. 1855 års lag innehåller nya stadganden även om försäljning av brännvin och dessa stadgar är då i sina väsentligaste delar ännu gällande. Den senaste förordningen i ämnet utfärdades den 18 september 1874. Genom nämnde lag höjdes det minsta belopp brännvin som av en var utan särskilt tillstånd får avyttras till 15 kanor, 39 liter. Den egentliga krogrörelsen eller utskänkningen som den numera kallades skildes från minuthandeln därigenom att idkaren av den förra fick rättighet att såväl till avhämtning som till förtäring på stället sälja hur lite som helst varemot minuthandlaren fick sälja endast till avhämtning och ej mindre än en halv kanna. Försäljningsavgiften gjordes beroende av den kvantitet brännvin som kunde avyttras och bestämdes till 12 skilling banko, numera 40 öre, för kannan vid utskänkning och 8 skilling banko, 25 öre, för kannan vid minuthandel. De källaremästare, schweizeriidkare med flera, vilka när den nya författningen trädde i kraft innehade burskap och sina hanteringar, bibehöll oss fortfarande vid sin utskänkningsrätt. Likaledes är då de jäskiverier och landet och vilka vid nämnda tid utskänkning ägde rum för en viss begränsad tid bibehållna vid denna rätt dock i båda fallen mot en avgift som bestämmes av taxeringskommittéerna. 
Vid frågan om nya rättigheters meddelande, skola yttrande och förslag till Kunglig Majestäts befallningshavande avgivas i städerna av magistraten efter kommunalstyrelsens hörande och och landsbygden av kommunalmyndigheterna. Bifaller Kunglig Majestäts befallningshavande framställningen skola de sålunda medgivna rättigheterna i allmänhet utbjudas på aktion för en tid av högst tre år. Anbuden prövas och antagas med avseende ej endast då avgiftens belopp utan även å de bjudandes behörighet och kändlighet. I stad kan hela handeln utan anställande av aktion överlåtas åt ett bolag men detta får icke själv förfoga över den uppkomna behållningen utan ska med denna förfaras såsom med de övriga försäljningsavgifterna. Utom nämnda så kallade ständiga rättigheter äger Kunglig Majestäts befallningshavande att för kortare tid än ett år medgiva tillfälliga dylika, nämligen vid läger, badorter och passagerare ångfartyg med mera och blir avgiften för dylik rörelse bestämd av taxeringskommittéerna. Icke heller rättigheten att sälja 15-100 kannor är numera fri utan beror erhållandet av sådant på medgivande från såväl kommunalstyrelsen som Kungliga Majestäts befallningshavande. Någon avgift erläggs dock ej för rätt till dylik så kallad mindre partihandel. Av samtliga inflytande försäljningsavgifterna, såväl i städerna som på landsbygden, ska för varje län en femtedel tillfalla landstinget och en femtedel hushållningssällskapet. De återstående tre femtedelarna tillfaller staden om de influtit i stad, men om de influtit å landsbygden inbetalas de till landtränteriet, varifrån det för hela länet sammanlagda beloppet fördelas på länets samtliga socknar i förhållande till vardagens folkmängd. Stad, vilken ej deltagare i landsting, bibehåller den femtedel som älgest skulle ha erlagts till landstinget. I Stockholm får staden hela den där inflytande försäljningsavgiften. Försäljningsåret räknas i stad från den 1 oktober till samma dag det näst följande året och å landsbygden från den 1 november. Lagen innehåller dessutom föreskrifter om sättet för rättigheternas utövning, ansvarsbestämmelser med mera. Inom åtskilliga kommuner är då de inflytande försäljningsavgifterna numera en bland de förnämsta inkomstkällorna. Den 24 augusti 1877 tillsattes av Kunglig Majestät en kommitté för överseende av gällande brännvinslagstiftning och den 22 mars 1878 fick samma kommitté bemyndigande att jämväl inkomma med förslag till ändringar i gällande författningar angående försäljning av vin- och maltrycker och till de särskilda bestämmelser i avseende på maltrycker som kunde anses påkallade av en sådan förändring i lagstiftningen. Artikeln författad av Alfred Henrik Fock, friherre, fysiker och före detta kansliråd och August Wilhelm Kinberg, revisor i Kungliga kammarrätten, tryckt och utgiven 1878.